0: Ist der Plattenplausch, 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 oh
1: Plattenplausch. Yeah! Hallo, liebe Leute! Hallo, hallo! Wisst ihr, was heute ist? Heute und ist ein ganz
0: besonderer Tag.
1: Ganz, ganz besonders. Also für gut. uns zumindest. <lacht> und für euch? Es ist die zehnte Folge des Plattenplausches Jubiläum.
0: Oh, weißt du, was wir mal brauchen, Hucks? Ich weiß nicht, wie viele andere Podcasts du anhörst, aber es gibt manchmal so Podcasts, die so, so Soundeffekte machen. <lacht> kennst du das? Ja. Wo dann irgendwie so ein Jetzt wäre es echt cool, wenn wir so ein so ein, so ein so ein Feuerwerk. Ja, so ein
1: Feuerwerk. <lacht> <lacht> wir sind so ein bisschen low budget, deswegen haben wir unseren Mund und machen so ein bisschen <lacht> <lacht> Aber kennst du noch Also ich kenne noch ähm, so eine Apps, die diese Buttons und da konnte man yeah. so, vielleicht muss man einfach sowas dann mal einführen yeah. und so ganz billig. Der jetzt
0: <lacht> um, Indiana-Jones-Peitscher ja, ja. und solche Sachen.
1: <lacht> Stimmt. Da halten wir so ganz billig immer ans Mikrofon ran und keiner merkt's, weil
0: Das wäre voll die gute Idee. Oder ähm, wir starten ein crowdfunding <lacht> Wo unsere zwei Fans uns <lacht> so ein, das, da gibt es auch solche Pulte, ja. wo du dann auf so einen Knopf drückst, ja. ähm, das finanzieren. Auf jeden Fall, also
1: Mama, Papa, bitte <lacht> <lacht> bitte spendet. Aber <lacht> <lacht> ah, genau, es ist der zehnte Podcast. Wow, zehn Podcasts haben wir schon, oder werden wir jetzt noch machen. Ähm, und zwar geht es um ein besonderes Thema. Oh ja. Das Thema hat diesen Podcast überhaupt irgendwie ins Leben gerufen. Oh ja, und das war, es fing damit an, dass wir uns kennengelernt. haben. Genau, da ist ganz schön viel
0: History jetzt äh, dabei ja. bei, diesem, bei diesem Thema.
1: Und das sind ganz schön schon einige Jahre jetzt vergangen eigentlich. Ja, tatsächlich.
0: Wir können ja mal kurz erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Oh. Ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Details erinnern. Ich glaube, es müsste 2018 oder so gewesen sein. Mhm. Beim äh, Campusradio Jena. Und ähm, genau, da haben wir uns halt so, hallo und so. <lacht> und dann haben wir sofort gebondet. Ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Weißt du das noch?
1: Ach, wahrscheinlich einfach nur insgesamt, weil wir über Musik geredet haben. Ja, ja.
0: Also wir saßen irgendwie, glaube ich, rum und wir wollten irgendwie ins Studio rein. Ja,
1: wir saßen auf der Couch und haben uns genau. dann irgendwie angefangen, uns zu unterhalten über... Oh, Mac was? Mac ja,
0: ja, es könnte sein. Bei
1: Megmuller?
0: Stimmt, oh, no. stimmt, stimmt. Jetzt
1: bin ich traurig.
0: Oh. Oh. <lacht> genau, okay. und dann, wie das immer so kommt, wenn man sich unterhält, landet man irgendwann <lacht> bei Verschwörungstheorie.
1: <lacht> Hat man auf einmal ein Bier in der Hand und dann sitzt man in der kneipe <lacht> und redet auf einmal über Verschwörungstheorie.
0: Genau. Ja, und dann haben wir irgendwie was ähm, gelabert mit Tupac wurde von der CIA umgebracht ja. und Elvis lebt noch. Genau. Und all, all that fun stuff, über das ihr heute noch mehr hören werdet. Ja. <lacht> ähm, genau, also vielleicht könnt ihr es schon erraten. Unser heutiges <lacht> Thema sind Verschwörungstheorien in der Musikindustrie. Da, 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 da. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer. Ähm, wir haben jetzt einfach mal... Mit, unseren, mit unserer natürlichen Neugierde ganz viele Sachen rausgesucht, die wir so im Internet gefunden haben. Ähm, aber wir vertreten jetzt keine dieser Theorien. Wir möchten euch einfach nur mal so erzählen, was wir so gefunden haben, was wir so gehört haben. Ähm,
1: ja. Das Ganze dient nur der Bespaßung, die <lacht> hier ähm, irgendwie an die CIA oder wir auch immer uns ähm, abhört. Wir, wir sind nicht, wir sind keine Ahnung, wir sind keine. Wir stehen eh äh, schon auf der Liste
0: wegen unserem anderen, wegen unserer anderen Folge mit der persischen Musik. Oh oh. Ah ja, oh nein, shit. Also falls nächsten Monat kein neuer Podcast kommt. Er ruft ähm. die Polizei
1: oder irgendjemand. <lacht>
0: ja, ich glaube, dann wird es eh schon zu spät sein. Okay, ja. Ja, aber dann wisst ihr auf jeden Fall, was passiert ist.
1: Wir sind mit einem lauten Bang und mit der zehnten Folge und dem Jubiläum dann zumindest dann weggegangen und äh, wir haben es dann, naja. Also vielleicht kommen wir dann auch in einen bestimmten Club rein oder sowas. Oh. Die 10 Folge Vielleicht kurz über uns
0: Verschwörungstheorien dann. <lacht>
1: Also das finde ich schon mal schon wieder cool. <lacht> <lacht> Aber nein. Vielleicht ja. können
0: wir ja ähm, untertauchen und selber eine Verschwörungstheorie über uns auf Reddit oder so schreiben. <lacht> Vielleicht sind so die ganzen <lacht> Theorien entstanden, sind dass das Leute das? über sich selbst geschrieben haben.
1: Alle Leute, die, die angeblich gestorben sind, sind einfach nur Riesentrolls. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Tupac ja. ist eigentlich Bad Boy 66 irgendwie auf Reddit. Also, <lacht> also wenn ihr <lacht> <lacht> <ich> ihn kommentieren <lacht> und seht, also dann, dann wisst ihr Bescheid. Das ist super. Aber jedenfalls, ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben uns informiert und uns jeweils eine Theorie so ein bisschen ins Nähe angeschaut. Und genau.
0: Genau, also ich möchte euch ein bisschen was erzählen ähm, zu der sogenannten Paul-is-dead-Theorie, die davon ausgeht, dass... Frau McCartney ersetzt wurde und viel mehr will ich euch noch nicht verraten. Dazu später mehr. Mhm. Was hast du dir rausgesucht?
1: Also ich habe mir etwas über Stevie Wonder rausgesucht. Ähm, ich will auch gar nicht, noch gar nicht so viel irgendwie vorwegnehmen, aber wenn das dann ein bisschen ausgeschöpft ist und wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir dann ja vielleicht noch über Kurt Cobain ähm, reden und was genau in seinen letzten Tagen passiert ist oder wer dafür verantwortlich war, dass er dann gestorben ist und so weiter und so fort. Aber genau, das sind dann die zwei oder drei ähm, Geschichten, die wir dann hier so ein bisschen vorbereitet haben. Aber bevor wir anfangen, haben wir wie jeden Monat die Platte des Monats. Yeah. Choo, 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 choo. Pew, pew. <lacht> Wir haben ja nur äh, Feuerwerke, Töne in unserem Repertoire. Und die sind nicht mal besonders gut. Genau, aber ähm, Lena hat die Platte des Monats vor sich vor
0: fünf Jahr. Minuten rausgesucht. Ich dachte mir, ich kann nicht immer über King Gizzard reden, aber es muss einfach sein. Die haben schon wieder ein neues Album rausgebracht. Also... Ich bin alle paar Monate dran mit der Platte des Monats und jedes Mal, wenn ich dran bin, ist schon wieder ein neues King Gizzy-Album raus. Ähm, also so viel zu deren Quantität, was sie an Alben rausbringen. Aber die Qualität leide, leidet nicht darunter, finde ich zumindest. Ja, die haben so, so ein neues Album rausgebracht, das heißt ähm, Butterfly 3K, also 3000. Richtig cooles Cover, äh, also so ein Coverbild und genau da zieht sich so dieser, dieses Butterfly-Thema ein bisschen rundherum, gerade wenn man die Musikvideos anschaut, da ist immer so ein, so ein äh, Schmetterling zu finden, manchmal mehr, manchmal weniger äh, äh, auffällig, übersichtlich. Mhm ähm, genau, die Musikvideos sind allgemein sehr zu empfehlen, die sind richtig cool, so animi animierte, psychedelische Sachen. Die Songs sind auch recht nice, die sind viel entspannter als die letzten paar Alben, ähm, auch so mehr Richtung Feelgood, viele Synthesizer, ziemlich Lo-Fi, aber natürlich nie ohne den den King Gizzy Twist, also trotzdem wieder ähm, Polyrhythmiken und Microtones und ganz seltsame Songstrukturverschiebungen und solche Sachen. Also interesting stuff. Ähm, vor allem das Lied Shanghai kann ich euch empfehlen. Das ist richtig, richtig cool. Das ist so nice. <lacht> ähm, genau, und dann... Ja, ein paar Songs gab es, die haben mir nicht so sehr gefallen, aber an sich ein sehr starkes Album, wie man es kennt, von, von den Gizis. Ein kleiner Funfact, die haben die haben ihre Alben so auf verschiedenen Sprachen rausgebracht und dann so mit richtig schlechten Google-Übersetzer oder so. Also der der. Also man muss sich vorstellen, zum Beispiel haben sie auch ein deutsches Album rausgebracht und dann hast du so diese Platte mit dem Cover und dann hast du ja immer so einen, so einen Streifen oder einen Aufkleber, wo der Name der Band steht und so. Und die Übersetzung war, ähm, König Muskelmagen und der Eidechsenzauberer <lacht> präsentieren ihnen um, äh, Schmetterling 3000 <lacht> und dann nur solche sagen ist irgendwie ganz witzig. Man merkt, dass die, dass die Boys immer noch ihren Spaß haben, obwohl sie schon so, so lange im Game sind. Ähm, ja, cooles Album. Sie sind auch schon wieder am weiterschreiben ähm, und so. Also es nimmt einfach kein Ende. Haben jetzt <lacht> im, im letzten Jahr schon drei oder vier Alben schon wieder rausgebracht. Ähm, ja, aber sehr zu empfehlen. Also Butterfly 3000 von King Gizard and the Lizard Wizard. Ich habe auch passenderweise ein T-Shirt von denen an. Sieht <lacht> auf jeden Fall
1: sehr nice aus.
0: <lacht> ja. Ich mag vor allem ähm, Robo -Stew. Ja. <lacht> Und das hier sieht eigentlich auch ganz bequem aus. <lacht> sieht
1: auf jeden Fall halt sehr kuschelig aus.
0: Ja. Okay, dann ähm, machen wir weiter mit unserem heutigen Thema, mhm. nämlich ähm, Verschwörungstheorien in der Musikindustrie. Wir können ja vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick geben, was wir sonst noch so gefunden haben, bis wir ähm, so einen Deep Dive in, in mhm. unsere ausgewählten Themen machen. Also, was, ganz, was man ganz oft findet, ist, ist allgemein solche Sachen, ähm, die und die Person ist ähm, entweder gestorben mhm. oder wo, und wurde ersetzt. Ja. war zum Beispiel auch bei, ich glaube, Avril Lavigne. Mhm. Oder war es Avril Lavigne oder so jemand anders? In der das hat. sind ganz viele. Ja, oder ähm, was auch voll oft ähm, man gelesen hat, war ähm, dass das gesagt wurde, die Person ist gestorben, aber sie lebt noch. Mhm. Das war zum Beispiel bei Elvis Presley, den, der soll angeblich ganz oft ähm, auf Kuba und anderswo noch gesehen wurden. Mhm. Und ähm, auch Tupac, mhm. bei ihm wurde auch oft gesagt, dass er ähm, noch nach seinem Tod irgendwo gesichtet wurde.
1: Also beide haben sich ja, also haben ja angeblich ihren Tod vorgetäuscht, um dann eben Ruhe vor dem ganzen Medien genau. zu haben und bei Elvis Presley gab es anscheinend auch noch Gerüchte, dass er sich irgendwie vor Gangs, vor irgendwelchen, keine Ahnung, von der Mafia oder sonst irgendwas verstecken musste oh. ähm, und genau, also wie du schon gesagt hast, er wurde immer mal wieder gesichtet, mhm. Anführungszeichen ähm, und dann haben die, also also jetzt wurde er, also wäre er irgendwas in also auf jeden Fall älter <lacht> <lacht> ähm, und die haben dann eben sein Gesicht, also Bilder von ihm durch eben so ein Programm laufen lassen, wo hm. ähm, das dann so verändert wird, wie er dann halt aussehen würde, wenn er älter wäre und ich weiß nicht, ob du das dann gesehen hast, aber dieses Bild mit ihm dann mit so einem krassen Bart, also irgendwie ja, Weihnachtsmann. Ja, genau, ähm, genau.
0: Mhm. aber Wo du denkst, dass das ist einfach nur ein random old Dude. <lacht>
1: vielleicht ist ja der, der Weihnachtsmann. Ein, weißt du, so. was
0: ich gerade gedacht habe, wo du es gesagt hast mit den Gangs? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang mit Tupac. Hm. Bei dem habe ich nämlich gelesen, dass er ähm, vielleicht von der CIA umgebracht wurde, weil er ähm, Informationen über ähm, Street Gangs hatte ja. und dass die CIA da nicht so ganz ähm, zufrieden war, beziehungsweise ihn irgendwie auch als Informanten oder sowas benutzen wurde. Gibt's ver ja verschiedene Theorien. Ähm, genau. Ach. Vielleicht es dann einen Zusammenhang mit Elvis. Vielleicht hat Elvis ja auch ähm, mit den Gangs zu tun äh, gehabt, mit ja. denen, nee, das
1: ergibt zeitlich überhaupt <lacht> keinen Sinn. Ja, vielleicht war, also ich meine, es kann ja wirklich sein, dass es dann so pro Generation halt immer wieder Leute gibt, die irgendwie mit Gangs zu tun haben und dann Musiker-Gangs, keine Ahnung. Aber, ach Leute, aber es gibt ja ähm, dann, also wo wir gerade so bei Gangs und irgendwie Gruppierungen sind, es gibt dann eben noch eine Kategorie, in eben sind sie gestorben oder wurden sie ersetzt, dann eben sind sie in einer Sekte oder gehören sie zu den Illuminatis, mhm. ähm, wo eigentlich alle dazu ja gehören, wenn man dann irgendwie so will, weil ja alle irgendwie fremdgesteuert sind und ähm, zu den Illuminaten gehören und ja eigentlich nur irgendwie dann, diese Star-Position haben, um dann an der Macht zu bleiben und so weiter, um uns zu manipulieren. Aber genau.
0: Da gibt es doch auch dieses, ähm, das habe ich jetzt nicht bei unserer Recherche gelesen, aber vorher irgendwie mal gehört oder so, mhm. ähm, dass dieses Bild, was ganz viele Leute machen, wo sie sich so ein Auge zudecken, mhm. sieht man irgendwie ganz oft, ähm, dass, dass halt MusikerInnen so ein Bild machen, wo sie sich ein Auge zudecken. Mhm und dass das angeblich ein Zeichen ist, dass dass sie dann bei den Illuminati sind.
1: Das Auge des Illuminati. <lacht> genau. Ich, also ich habe noch gelesen, dass ähm, zum Beispiel, also hauptsächlich Jay Z immer so eine Geste macht und zwar so ein Dreieck. ja. Genau. Hm. Ähm, und dann die Leute sagen, ja, das ist er will damit irgendwie zeigen, dass er ein Mitglied der Illuminati ist. <lacht> und dann eben Beyoncé, also seine Frau, sind mhm. keine Ahnung. Klar, ähm, okay das dann eben auch gemacht hat und dann eben noch andere. Aber so, als ich mich dann noch eben weiter belesen habe, es, es hängt einfach nur mit seiner ähm, Plattenfirma zusammen. Und zwar heißt sie Rockefeller. Und das, dieses Zeichen ist einfach nur das Rockefeller-Zeichen. Also einfach nur mhm. so ein Wiedererkennungsmerkmal von seiner Plattenfirma. Und er hat anscheinend... Vielleicht
0: gehört die Plattenfirma ja zu den Illuminati.
1: Oh yeah. <lacht> <lacht> auf jeden Fall gehört sie ähm, Jay-Z. Ähm, und er hat tatsächlich, er war sogar vor Gericht oder sowas, weil er sich genau dieses Zeichen irgendwie, ähm, also für sich haben wollte und hat deswegen mhm. dann irgendwie oft dieses Zeichen einfach gezeigt und <lacht> genau, aber ja, wer weiß, also wer weiß, was er alles in dieser Plattenfirma macht, oder so, also was da hinter den, mhm. hinter den Tonstudios da irgendwie noch passiert. <lacht> ähm, aber ja, genau.
0: Ja, ja, man darf halt nicht vergessen, das ist ja eine riesen Industrie, die mhm. Musikindustrie, also wir wollen jetzt nicht sagen, dass das irgendwie von irgendwelchen Hintermännern gesteuert wird, aber auf jeden Fall gehen bei riesengroßen, untransparenten äh, Industrien auf jeden Fall irgendwelche Sachen ab, von denen die Öffentlichkeit einfach nichts mitbekommt. Mhm. Ähm, ja, wer weiß, was da so passiert.
1: Wir haben auf jeden Fall keinen Einblick, wie gesagt, wir spekulieren auch nur. <lacht> Aber ja, wäre interessant, irgendwie mal zu wissen, wenn man da drin wäre. Beziehungsweise ist es ja immer noch krasser, wenn man dann wirklich von irgendwelchen, wer war das, Tom Cruise oder sowas, dann hört, dass sie in irgendeiner, also ja, bei Scientology da sowas sind. so,
0: da hast du es mal gesehen, so ein Werbevideo, wo Tom Cruise Werbung für, für Scientology macht und das dann irgendwie geleakt wurde.
1: Wir durften uns gerade das Video von <lacht> Tom Cruise anschauen, wo er, äh, ja, sehr.
0: Es waren doch nicht Illuminati, sondern
1: Scientology. <lacht> ähm, wo er sehr, ja, äh, also in, guten, in hohen Tönen über Scientology redet und ja, ist ganz interessant. Aber wie gesagt, also es ist dann, also ich meine, wenn man sich dann diese Verschwörungstheorien und sowas dann anhört, ist es dann so, ah ja, Quatsch. Und dann ähm, sieht man sowas und du denkst dir so, ah, oh, <lacht> <lacht> also, ach ja, aber wie gesagt, man muss dann immer mal so ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, Tom Cruise ist ein Scientology-Mitglied und ähm, Justin Bieber ist ein Lizard-Mensch. Also ich glaube, <lacht> da muss man dann vielleicht... Also
0: das habe ich noch nicht gehört. <lacht> nicht Hast du das gerade ausgedacht? Oder? Nein, oh.
1: das, das gibt es wirklich. Also ähm, er war vor Gericht oder so keine Ahnung auf jeden Fall gibt es da so Verlern ein Video ist nein <lacht> ich weiß gar nicht warum aber ähm, es gibt ein Video wo er dann eben so gefilmt wird von vorne ähm, und er, er blin blinzelt einmal und seine Augen sehen voll komisch aus oh. und ich also ich weiß nicht ob seitdem aber auf jeden Fall hat das diese Theorie auf jeden Fall noch bestärkt also ich meine eben nicht nur Jetzt er außer
0: was mit um, um, yes, Sugarberg dass er ähm, eine AI ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ganz gibt echt ganz schön viel komisches Zeug im Internet, was man sich aber teilweise auch einfach logisch erklären kann. Ja. Irgendwie so, dass mit, mit Justin Bieber, was wir gerade angeschaut haben, das sah einfach nur aus, als ob die Kamera irgendwie. Da gibt es ja auch diese Theorie, dass, ähm, dass äh, der Mond ein Hologramm ist. Mhm. Kennst du die? Ja. Und dann gibt es halt so ein, so ein Video auf YouTube, wo, wo es halt so schon so aussieht wie ein Hologramm. Aber das kann halt auch einfach sein, dass da die, wenn du halt so krass ranzoomst an den ja. Mond und das dann aufnimmst, also es wurde quasi mit einer Kamera und einem Teleskop aufgenommen, das Video, dann macht halt die Kamera irgendwelche komischen Sachen und dann sieht es halt aus, als wäre der Mond ein Hologramm.
1: Ja, insgesamt kann man sich. Glaube ich, so ziemlich alle also so Verschwörungstheorien irgendwie erklären, mhm. wenn man vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, darüber nachdenkt oder ähm, vielleicht auch kreativ ist oder so, aber.
0: Mhm. Ähm, Wobei es halt auch manche gibt, die dann, die dann äh, quasi wahr wurden. Also mhm. hier mit Millie Vanilli, mhm. <lacht> weiß ich ob du das mitbekommen hast. die mit dann den oder? Naja, dass die ähm, diese zwei Dudes, mhm. dass die eigentlich ähm, gar nicht halt genau nicht selber ja. gesungen haben und gar nicht singen konnten, dass ja. die halt nur genommen haben, weil die halt gut aussahen. <lacht> 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 um,
1: ja. Also wie gesagt, alles so ein bisschen kritisch betrachten, aber wer weiß, ja, wie ah. wir hier in der Nase herumgeführt werden. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass ähm, Justin Bieber ein Ex-Mensch ist <lacht> oder andere Sachen oder <lacht> jetzt eben, genau, Mark Zuckerberg, ähm, dass er ein ex mensch ist oder eine KI oder sonst irgendwas. Ähm ja,
0: der ist einfach nur creepy. <lacht> Aber
1: genau. Ähm, ja, so, es gibt halt echt diese, wie du schon gesagt hast, diese Hauptkategorien von sind sie gestorben, wurden sie ersetzt, sind sie in einer Sekte oder ähm, Genau, darüber haben wir halt auch immer am Anfang geredet über den Club 27. 27. Stimmt, Ach, stimmt ähm,
0: darüber sind wir, glaube ich, drauf ähm, gekommen ursprünglich.
1: Genau, dass äh, McMiller das sozusagen auch fast ähm, verpasst hat. Also hm. die 27 und ja, möchtest du vielleicht erklären, worum es da bei geht für Leute, die da noch nicht so viel darüber wissen?
0: Äh, ich habe dazu jetzt ehrlich gesagt gar nichts raus also <lacht> Aber <lacht> weißt du, hast du da was dazu rausgesucht?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, dann,
0: dann erzähl du uns lieber was davon.
1: Also ich meine, grob gesehen ist es ja einfach nur, ähm, der Club von Leuten, die, also Musikerinnen und Musiker hauptsächlich, ähm, im Vordergrund stehen, die mit 27 Jahren gestorben sind. Und genau, wir hatten darüber geredet, dass, also deswegen haben wir, glaube ich, dann eben über Verschwörungstheorien geredet, weil wir über Mac Miller geredet haben. Hm. Und weil er dann gestorben ist ähm, mit 26 und dass er dann eben knapp die 27 verpasst hat und nicht in diesen Club dann gekommen ist. Ähm, es hört sich irgendwie so an, als wäre dieser Club irgendwas Tolles und, also keine hm. Ahnung, was, aber es ist nicht so schön was dahinter steckt. Und zwar hat das alles angefangen mit ähm, Brian Jones. Und mhm. zwar dem Lead-Gitarrist und auch unter anderem Gründer von den Rolling Stones. Er ist ähm, nämlich im... Und
0: Namensgeber des mhm. brian
1: Jonestown town massacres <lacht> und, Genau. Also er ist im Pool trunken und hat vielleicht auch was mit Drogen zu tun. Es ähm, wird aber nicht wirklich... Also man ist sich da nicht so sicher. Ähm, genau. Er ist war sozusagen der Erste, der mit 27 gestorben ist. Und danach sind, also kurz danach, also deswegen ist das überhaupt so ein bisschen zur Sprache gekommen, weil diese ganzen Leute ähm, in einem ziemlich kurzen Zeitraum gestorben sind, was irgendwie halt eben komisch war. Ähm, und dann eben mit alle mit 27, danach ist ähm, Jimi Hendrix gestorben. Hm. Ähm, und Jim Morrison ist danach dann auch noch mal gestorben. Und was ganz komisch ist, weil Jimi Hendrix und Jim Morrison sich eben zu dem Tod von Brian Jones ähm, auch eben schockiert geäußert haben und so weiter. Ähm, Jimi Hendrix hat ein Lied, also einen Song ihm sogar gewidmet und hm. Jim Morrison hat ihm ein Gedicht geschrieben. Und dann ist es halt natürlich irgendwie ein komischer Zufall, dass sie dann eben ein paar Jahre darauf dann auch mit 27 gestorben sind. Ähm, genau, Jimi Hendrix ist an einer Überdosis an Schlaftabletten gestorben. Ähm, Jim Morrison ist an ein, also auch wahrscheinlich an einer Überdosis ähm, und an ein, also in den Nachrichten stand dann ein Herzfehler gestorben, aber hm. na, manchmal wird ja sowas dann so ein bisschen vorgeschoben und hm. ähm, weil das mit den ganzen Drogen dann nicht unbedingt dann mathematisiert werden muss. Ähm, Janis Joplin ist auch an hm. einer Überdosis gestorben, Kurt Cobain ist dann gestorben. Sein Tod hat dann das alles noch mal richtig krass aufgewirbelt, also die Leute haben schon so ein bisschen darüber geredet, aber sein Tod war so der, also dieser Aufhänger, der dann alle noch krasser darüber reden gelassen haben, weil ähm, insgesamt war dieser Club 27 schon bekannt und ähm, genau Kurt Cobain kannte, es, kannte diesen Club auch und ähm, soll irgendwie auch darüber geredet haben und so weiter und insgesamt wird ja dieser Club auch in, heutzutage auch ähm, in der Musik oft erwähnt und so weiter und referiert und Genau, danach ist dann Amy Winehouse gestorben, auch einer Überdosis, und sie hat auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass sie auch früh sterben wird und eben so eine Sachen. Ähm, genau, aber es also es könnte man jetzt natürlich sagen, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt und keine Ahnung was, und ähm, oder dass sie schon wissen, dass sie mit 27 sterben oder keine Ahnung was. Ähm, aber ja, es gab sogar Studien dazu, ob das alles irgendwie miteinander zusammenhängt oder so, oder ob, ähm, einfach Musikerinnen und Musiker mit 27 eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu sterben, aber es, also dem ist nicht so. Hm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit hm. ist am höchsten mit bei 52 oder sowas, hm. 52 Jahren. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, also so wie ich mir das irgendwie logisch erklären wollte,
0: ist, dass du halt meistens so mit Anfang 20 oder schon früher anfängst, Musik zu machen hm und dann erst mal ein paar Jährchen brauchst, um überhaupt dir eine Audience zu bilden, mhm. dann mit Mitte 20 bist du schon bekannt und dann bist du immer und immer bekannter, dann hältst du das ein paar Jahre aus und mhm. irgendwann ist dann so der, der Knackpunkt dann mit Ende 20, wo du es dann halt den, den Fame nicht mehr aushältst. Mhm. So hatte ich mir das jetzt irgendwie immer erklärt, dass das vielleicht irgendwie so, weiß nicht, ja. so ein, so ein typischer Zeitpunkt in der Entwicklung ist, wo wo dann dein Fame halt ziemlich hoch ist und du hast eine Weile noch ausgehalten und dann irgendwie... Ja. ja
1: Also so kann man es auch mehr oder weniger erklären. Also ich glaube eben der Punkt, dass sie es dann so einen Peak erreicht, wo man dann also vor allem die Leute wahrscheinlich, die dann eben, also vor allem Kurt Cobain dann und Amy Winehouse, die dann mit den ganzen Fame nicht wirklich klargekommen sind und denen das einfach zu viel geworden ist. Und insgesamt war es ich glaube die Zeit, wo ich meine, insgesamt werden wird ja immer ja Drogen genommen. Aber ich glaube, in der Zeit irgendwie noch verstärkter. Und hm. genau da wird es also auch so ein bisschen damit erklärt, dass dann eben die Leute mit dem Geld dann eben noch mehr, also noch leicht an Drogen und also an mehr Drogen reingekommen hm. sind. Und also man sieht ja, dass sie alle irgendwie irgendwas mit Drogen zu tun hatten oder der Tod auch irgendwas mit Drogen zu tun hatte und dass man das dann daran erkennen kann. Und genau, aktuell gibt's, ähm, wird auch so ein bisschen über den Club. 21 gemunkelt, weil hm. ähm, viele so Rapper, so also auch hm. Soundcloud-Rapper und sowas, ähm, gestorben sind und eben mit 21, also bisher eigentlich nur, also hauptsächlich zwei, über die man redet, eben Lil Peep und Juice WRLD. Hm. Und genau, dass man, also da kann man dann vielleicht dann eben auch diese Korrelation sehen, dass man dann so früh anfängt jetzt äh, Musik zu machen und dann so früh dann, also so schnell dann auch ähm, irgendwie berühmt wird durch das ganze Internet und so weiter und dann, ähm, eben auch so früh Drogen nimmt oder irgendwie mit Gangs oder keine Ahnung, was zu tun hat. Weil manche wurden ja wirklich, also einer, den, also kannte ich irgendwie den, der wurde erschossen, aber ich weiß gar nicht, wie alt der war. Aber es hat jetzt vielleicht auch weniger damit zu tun. Aber diese ganzen Rapper, die auf einmal sterben, also es ist mhm. halt ähm, einfach schon krass zu sehen. Und ähm, genau, in einem Lied ähm, singt da eine zum Beispiel eben auch, dass sie irgendwas mit, also so vergesst den Club 27, wir machen, also wir werden noch nicht mehr 21. Also es hm. ist schon irgendwie traurig, aber hm. genau. Also das, darum geht es im Club 27. Ja. Und seit, genau, ähm, eben Brian Jones gestorben ist, kommen immer mehr Namen dazu. Aber ob das jetzt irgendwie alles zusammenhängt, ist natürlich irgendwie eine andere Frage.
0: Hm. Aber ja. ja. Ja, wenn wir jetzt einmal beim Club 27 sind... Du meintest ja gerade schon, Kurt Cobain hat da auch dazu gehört. Äh, genau, und bei ihm gibt es ja auch so ein, so ein paar Theorien, ja. wie er zu seinem Tod gekommen ist. Mhm. Möchtest du uns da was <lacht> dazu erzählen?
1: Ja, da bin ich in ein Loch gefallen. Also das war, also ich meine, erstmal die Grundgeschichte, wie, wie es in der Öffentlichkeit behandelt wurde und ähm, wie... Also wie es in Anführungszeichen war. Also er ist an einer, also er ist nicht an der Überdosis gestorben, aber er hat sich sehr viel ähm, Heroin gespritzt zu dem Zeitpunkt und hat sich danach mit einer Waffe erschossen. Und genau, er ist, ich glaube, am, genau, er ist am 5. April gestorben, 1994 und... Also hat Suizid begonnen, aber genau, wurde dann drei Tage danach von einem Elektriker gefunden, der sich da was in einem Haus anschauen sollte. Und genau, das Ding ist halt, also er ist eben auch mit 27 gestorben, deswegen ist er in, in dem Club drin und er hatte insgesamt sehr viele Probleme. Also wenn man sich schon seine ganze Jugend anschaut, also in der Kindheit war anscheinend noch alles gut, aber dann haben sich irgendwann seine Eltern getrennt er hat dann auch sehr früh angefangen Drogen zu nehmen, also erstmal Marihuana und so weiter und dann hat er einfach eine schwierige Kindheit und ist seitdem auch also ist da einfach nie so richtig rausgekommen. In der Zeit war er schon drogenabhängig und so weiter und so fort und das ist dann mit dem Fame, also wie schon am Anfang gesagt, hat er es nicht wirklich verkraftet so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter und als Nirvana auch noch durch die Decke gegangen ist und die dann auf Tour sollten und so weiter und er ähm, angefangen hat, ein Heroinproblem zu entwickeln, wollte er darauf nicht verzichten und hat immer also irgendwelche, irgendwelche Krankheiten äh, vorgeschoben, um nicht auf Tour gehen zu müssen, damit er halt an seinen Stoff kommt sozusagen. Aber dabei da ist man sich auch nicht so ganz sicher, weil er hatte Probleme mit dem Magen und so weiter, aber das hat er dann eben immer wieder so also, vorgeschoben als Grund, dass er eben nicht auf Tour musste und so weiter. Aber Weiß man halt nicht, ob das jetzt damit nur zusammenhängt oder eben mit den Drogen. Genau, dann hat er irgendwann Colonel Love kennengelernt. Die haben geheiratet, ein Kind bekommen und dann ging es rapide bergab. Dann also hat man auch von seinen Freunden und Kollegen und der Familie gehört, dass er einfach nur noch dep depressiv war und so weiter und so fort. Und dann kam der Selbstmord. Und die Verschwörungstheorie die jetzt hauptsächlich eigentlich rumkursiert und tatsächlich ähm, auch noch ziemlich aktuell ist gerade, weil, also ich habe jetzt wieder Artikel von 2021 gesehen, wo seine Akte halt wieder geöffnet wurde und oh. ähm, wieder bi irgendwie Bilder jetzt veröffentlicht wurden und so, die vorher nicht veröffentlicht wurden und dass sein Fall anscheinend nochmal behandelt wird. Aber ich bin mir gerade auch gar nicht so sicher, wie krass das jetzt ist. Aber genau, die Verschwörungstheorie ist nämlich, dass also entweder er ermordet wurde von irgendjemand anderes oder eben von Courtney Love. Ermordet wurde seiner zu dem Zeitpunkt noch, Ehefrau. Mhm. Und genau. Es, also ich habe gehört, dass anscheinend dieses ganze Aufgebausche wegen Courtney Love nur aufgebauscht wurde, weil sie, also sie hat ja auch eine Band und die dann eben auch ein bisschen politisch, also kritischer da unterwegs waren und dass dann, dass sie dann eben das so hart treffen sollte, von wegen, ähm, wir bauschen das jetzt auf, damit sie jetzt irgendwie und ihre Band da ein bisschen... Ähm, platt getreten werden und ähm, ihre kritischen Messages nicht mehr gehört werden. Hm. Das habe ich gehört, aber was ich eben mehr gehört habe, ist, dass sie es war und dass sie hm. ganz viel mit Eifersucht und keine Ahnung was und dass er schon vorhatte, also überhaupt sich erstmal aus der Musikindustrie zurückzuziehen und dass er dann ähm, sie, also sich auch von ihr scheiden lassen wollte, dass sie dann eifersüchtig war und das Geld von ihm wollte und Genau, wenn er jetzt also dann jemanden beauftragt hat, um ihn zu töten. Und dann halt eben sein ganzes, also er, sie hatte dann die ganzen Rechte für seine Musik. Mhm. Sie hatte die Rechte für überhaupt den Namen Nirvana. Sie hatte dann das ganze Geld. Ähm, ich habe auch
0: irgendwas gelesen, dass da äh, Kurt Cobain hat ja so, ein, so einen Abschiedsbrief geachtet. Ge Ach, das äh, hast du wahrscheinlich drauf. Ja. Ähm, und dass dann irgendwie so eine Notiz da noch drunter stand, beziehungsweise mhm. noch was drunter stand. Was dann eine komplette andere Handschrift war und da wird auch irgendwie gemunkelt, dass das dann Kurt Neil Love noch da, dazu geschrieben hat ja. quasi.
1: Das ist halt ganz wild, weil, <lacht> ähm, und es ist so interessant, weil, also nochmal ein bisschen zurück, wenn man zurückgeht, also Kurt Neil Love hat ähm, einen Privatdetektiv angeheuert als Kurt Cobain, er war nämlich in den letzten Phasen seines Lebens in einer Entzugsklinik ist da aber daraus geflüchtet sozusagen, mhm. ist zurück nach, ich glaube, Seattle oder sowas ge geflogen zu seinem Haus und dann ist das alles passiert. Und Colton Love hat einen Privatdetektiv angeheuert, der ihn halt finden sollte. Und dann hat der Privatdetektiv das alles so ein bisschen geschaut und so weiter und sich das angeguckt. Und der Privatdetektiv fand das alles komisch, weil er komisch fand, wie sie sich verhalten hat, dass Kötney schon irgendwie wusste, dass anscheinend irgendwas ist und keine Ahnung was. Und insgesamt ist er derjenige, der dann eben sozusagen die Theorie angefeuert hat, hey, ich glaube, sie hat ihn getötet. Aber ähm, wenn sie
0: das vorgehabt hätte, hätte sie dann einen Privatdetektiv angeheuert.
1: Deswegen, das... Da denkt er halt, dass sie, dass sie das einfach nur als Vorwand gemacht hat, so von wegen, hey, das ist mein Alibi, oh, ich habe ja, okay. hab ja einen, die Privat und so weiter und so fort. Hm. Und der Privatdetektiv hat dann ähm, selbst angefangen zu forschen mit seinem eigenen Geld und so weiter, als <lacht> sie ihn halt nicht mehr bezahlt hat. Hat das alles so übelst angefeuert. Ähm, genau, wo waren wir? Bei dem Brief, ähm, bei dem Abschiedsbrief. Ähm, ich habe mir den auch mal angeschaut und es sieht halt echt ein bisschen... Also ich meine, wenn du das, wenn du schon so geprint bist, sieht das dann echt komisch aus. Du guckst dir dann diesen Brief an, weil es ist alles oben so ein bisschen größer geschrieben, so mittelgroß geschrieben und sein ganzer Abschiedsbrief, also wenn es ein Abschiedsbrief ist, ähm, wirklich in kleiner Schrift geschrieben und dann ganz unten wieder übelst groß. Und <lacht> wie gesagt, ich bin in ein Loch gefallen. Ich habe mir diesen Brief dann genau <lacht> angeschaut und dachte mir so, oh, 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 sieht das Ohr aus <lacht> wie das andere Ohr da oben? Und jedenfalls gibt es die gibt es irgendwie so Geschichten, wo ähm, in Courtney Loves ähm, Tasche, Zettelchen gefunden wurden, wo sie angeblich das geübt hat, also irgendwelche mm. Wörter geschrieben hat und versucht hat, seine Handschrift halt nachzumachen. und Aber also die so Leute, die das untersucht haben, sagen, nee, das ist seine Schrift. Aber da ist man sich wieder unsicher, weil irgendwie die Polizei dann mit Courtney Love dann irgendwie zusammenarbeitet und keine Ahnung was. und Aber das waren so die Hauptsachen, die da so passiert sind und es gibt noch andere ähm, Sachen, woran man sich dann aufhängen könnte, dass er nämlich zum Beispiel, er hat sich zuerst das Heroin gespritzt und das war halt echt irgendwie die vierfache, sozusagen die normale Dosis und dass das es eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, dass er dann noch eine Pistole genommen hätte und alles irgendwie feinsäuberlich da ähm, wieder hingelegt hat und dann die Pistole genommen hat, weil er eigentlich gar nicht in dem Zustand gewesen ist. Also,
0: so in der Lage halt genau. war dann einfach überhaupt klar zu oder was heißt klar zu denken, aber halt sich zu bewegen und mhm. sowas. Ja. Genau,
1: weil das ja irgendwie in Sekunden eigentlich dann schon die Wirkung an, also anscheinend bei Heroin ähm, ähm, eintrifft und oder wie dann die ähm, Kugeln auch dann lagen und so weiter und dass auf der Pistole anscheinend keine Fingerabdrücke waren, obwohl, ich mhm. meine, er hatte sie ja selbst in der Hand und warum sind da keine, wenn ja so, oder dass die Tür irgendwie abgeschlossen war, aber sie eigentlich, ach, keine Ahnung. Ja. Naja. Ja, genau, das war das Loch, in dem ich gefallen
0: <lacht> Ja, da äh, das kann er manchmal ganz schön hinziehen, YouTube Ich habe vorhin schon zu Hooks gesagt. Ich hatte dann nach meiner Recherche auch erstmal drei Tage lang auf meiner YouTube-Startseite nur irgendwie YouTube-Videos mit Verschwörungstheorien und sowas, aber dann auch irgendwie ganz komisches Zeug. Ja.
1: In was für ein Loch bist du gefallen? Also hast du schon äh, eingedeutet.
0: Genau, also was ich mir da rausgesucht habe, ähm, davon habe ich schon früher sehr oft gehört und gelesen. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Das ist auch ein relativ bekannter Mythos, ähm, dass Paul McCartney ähm, gestorben ist und ersetzt wurde. <lacht> Jetzt brauchen wir wieder so ein. Wir brauchen eigentlich mal so ein Mysterium. Äh, so sag, sag's nochmal. Was? Das Paul McCartney. Paul McCartney ersetzt wurde. Bom,
1: bom, Paul. <lacht> ja. Ir irgendwie habe ich es mir cooler vorgestellt. <lacht> <lacht> ja, war doch ganz
0: nett. <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar diese Theorie hat sogar einen richtigen Namen, der heißt ähm, Paul is dead. Und die besagt, dass Paul McCartney 1966 ähm, am 9. November in einem Autounfall gestorben ist und von einem, einem Look-Alike ersetzt wurde. Und ähm, man hat wohl angeblich schon, schon vor seinem Tod einen Look-Alike-Contest ähm, gemacht. <lacht> und ähm, dieser Look-Alike, der wird auch öfters mal mit dem Namen... Ähm, William Campbell oder auch Billy Shears ähm, ähm, gehört. Ähm, also Beatles-Fans werden vielleicht sogar den Namen Billy Shears schon mal gehört haben. Hier auf dem Sgt. Pepper's Album, da gibt es ja dieses Billy Shears und dann kommt, glaube ich, da 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 da, also hier with a little help from my friends. Genau, also der Name wird da auch aufgegriffen, ähm, genau, aber da gibt es ganz, ganz viele Hinweise, weil, ähm, ja, man sagt, dass die, die ähm, Beatles dann ähm, da halt, also die Rest-Beatles da getrauert haben und dann ähm, irgendwie das den Fans halt beibringen wollten über ihre Musik. Und das haben sie so über ihre Lyrics und ihre Albumcover gemacht. Also, genau, ich habe ja gerade von, von Sgt. Peppers geredet. Da ist das ähm, von dem Album quasi das ähm, Hinter-, also die Rückseite von, von dem Album. Ähm, da sieht man die Beatles dastehen in ihren coolen, bunten äh, Kostümen und alle schauen so nach vorne in die Kamera rein und Paul McCartney steht aber mit dem Rücken zur Kamera. Oh
1: nein. Uh. Ähm,
0: genau, das ist so ein Clue. Was auch noch ähm, oft das genannt wird, ist, ähm, das fand fand ich am, am spannendsten bei ähm, dem Cover von Abbey Road. Also das habt ihr sicherlich alle vom Auge, wo die Beatles so über diesen Tebrastreifen ähm, laufen, habe ich auch in meinem Zimmer hängen und habe das dann selber erstmal genauer <lacht> mir angeschaut, das Bild. Ähm, da sieht man ja die, die Beatles so ähm, äh, laufen und die haben alle verschiedene Sachen an und es wird gesagt, dass ähm, das repräsentativ dafür steht, für einen Trauerzug also ähm, John Lennon ist ganz vorne in Weiß und der ähm, repräsentiert quasi so eine göttliche Figur. Also in Weiß ist ja oft ähm, so der christliche Gott gekleidet und ist allgemein so eine, so eine Farbe für das Göttliche. Ähm, als nächstes kommt dann Ringo Starr äh, in Schwarz gekleidet als äh, Bestatter und als nächstes sehen wir ähm, Paul McCartney und der ist barfuß, weil man ähm, in Großbritannien die, die Toten oft barfuß in den Sarg legt. Und ähm, was noch dazu kommt, <lacht> das ist irgendwie echt so ein bisschen Cherry Picking, aber er hat... Ähm, er ist nicht im Gleichschritt mit den anderen Beatles, die, die anderen laufen so im, im Gleichschritt. Und was auch noch dazu kommt, er hält seine Zigarette in der rechten Hand, obwohl er Linkshänder ist. Oh nein. Ich habe mir oh dann oh. nur so gedacht, ja, das Bild wurde halt von rechts genommen, deswegen aufgenommen, deswegen sieht es wahrscheinlich einfach cooler aus, wenn er in der mhm. rechten Hand... Ähm, äh, seine Zigarette halt. Aber Leute behaupten, dass ähm, diese, dieser Look-Alike halt <lacht> noch nicht damit klarkam, Linkshänder zu sein und dann halt die Zigarette in der rechten Hand gehalten hat.
1: Also war er da schon, also war es gar nicht mehr Paul McCartney auf dem Körper, sondern schon der Lockele? Genau, genau. Ah, okay. Also
0: Abbey Road kam ja, glaube ich, 1970 oder mhm. 71 raus. Genau, da war er ja schon längst äh, tot.
1: Wann, wann soll Paul McCartney gestorben sein? Ähm,
0: 1966. Oh, okay. Genau. Und dann danach kommt noch ähm, George Harrison und der trägt ähm, Jeans, also Kleidung aus Jeans. Und das soll repräsentativ sein für den Totengräber. Und was auch noch dazu kommt, in dem Foto sieht man auch einen Beetle, also das Auto, hier, so ein Käfer. Ähm, und das Nummernschild von dem, von dem Käfer ist ähm, ah, nee, LMW28IF. LMW soll bedeuten Linda McCartney, also seine Frau, Uh, weeps oder Widow. Ähm, genau, also Linda McCartney trauert quasi auf Deutsch. Mhm. Und das 28 ähm, if ähm, würde bedeuten, dass wenn Paul noch leben würde, wäre er 28. Also 28, if. Ja. If he's äh, äh, allein. Boah, <lacht> Leute, was ist also das? Genau. <lacht> <lacht> Irgendwie witzig. Ja, und also wurden ganz viele solche, solche Clues rausgesucht. Das Ding wurde dann zu einem Riesenphänomen, also an, ich habe dann irgendwo gelesen, dass eigentlich jedes Campusradio eine <lacht> ähm, ne eigene Redaktion nur für diesen, diesen ähm, Fall hatte und dass eigentlich, egal welchen Radiosender du eingeschalten hast in der Zeit, dass alle irgendwie über über ähm, Paul McCartneys äh, Tod quasi geredet haben. Also es war wohl voll das internationale Phänomen dann auch.
1: Hey, wie krass stehen wir vor, wir hätten im Campusradio so eine Extra-Nation für ja. irgendjemand, der gestorben ja. ist also, oder ange also, pff, keine Ahnung.
0: Ja, ist echt krass. Also ja, da also es war so ein großes Phänomen. Ich habe dann auch gesehen, da, da gab es ähm, auch mehrere Bands, die dann in den 60ern da Songs drüber geschrieben haben, auch so Bands mit dem Namen Billy Shears, die dann ähm, irgendwas geschrieben haben, wie Goodbye Paul oder sowas.
1: Oh, wow.
0: <lacht> genau. Also doch so ein paar ganz witzige, oh, was heißt witzige, interessante Sachen. Ähm, weil halt so viele Leute so, so äh, Clue-Hunting waren, und da so nach, nach ähm, Zeichen quasi gesucht haben, hat, ähm, gab es 1968 in dem Song Glass Onion ähm, singt John Lennon Here's another clue for you all. The walrus was Paul. Ähm, genau, und da wurde auch spekuliert, dass es irgendwas mit dem Tod zu tun haben sollte. Äh, John Lennon meinte dann, aber er wollte seine Fans einfach nur ein bisschen verwirren. Mhm. <lacht> ähm, genau, also man merkt halt, dass sie. Auch, ah ja, Was auch noch war in Strawberry Fields, ähm, hört man ganz leise John Lennon im, im Hintergrund dann ganz am Ende im letzten Teil reden und das soll angeblich so klingen wie I buried Paul und dann in einem späteren Interview meinte John Lennon irgendwie, er hat da gesagt Cranberry Sauce. <lacht> 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 ähm, ja, wer weiß. Genau, also die haben das so, so ein bisschen schon mit Humor genommen, würde ich sagen. Also Paul McCartney hat dann 1993 ähm, ein Live-Album rausgebracht ähm, mit dem Namen Paul is live. Das ist so richtiger Paul McCartney-Humor. Ähm, ja, genau.
1: Also ich glaube, das ist auch der einzige Weg, damit umzugehen ist mit Humor, ja. weil also ich glaube, also ich meine, wer weiß, ob das alles stimmt oder nicht oder keine Ahnung was, aber also ich, also wenn also ich, ich frage mich gerade, wie es sich anfühlt, selbst in dieser Position Boah, zu sein ja. und dann irgendwie diese Schlagzeilen zu sehen, du bist eigentlich tot und du sitzt einfach da und bist so, äh, <lacht> <lacht> ja. also ich glaube, also ja. genau, also ich
0: ja, also wenn wir das mal so, so, ich würde ganz gerne noch mal mit dir, äh, weil wir beide Soziologie studieren slash /studi studiert haben, <lacht> können wir noch mal kurz darüber reden, was wir so als äh, soziologische Begründungen für solche Theorien oh finden. Also ich habe mir dann gedacht, ähm, in, also zum Beispiel jetzt bei Paul McCartney ähm, war ja nicht so viel früher ähm, Vietnamkrieg, Attentat an JFK, und solche Sachen und dass diese Dinge ähm, großes Misstrauen gegenüber ähm, größeren Dingen geweckt haben und dann bei vor allem dem JFK-Attentat dann ja auch sofort dann auch ähm, Verschwörungsmythen entstanden sind und das aus so einer allgemeinen ähm, Missgunst oder Misstrauen ähm, halt solche Gedanken auch entstehen können. Ich glaube aber auch, ähm, man sieht auch ganz viele Parallelen, zum Beispiel, wo ich, wo ich nach so Verschwörungstheorien gegoogelt habe. Muss man sich mal vorstellen, man geht auf YouTube und gibt ein Verschwörungstheorien in der Musikindustrie. Ähm, ja, da war dann auch sowas mit, Beyoncé war eigentlich gar nicht schwanger. Ja, ja. Ähm, und das geht dann schon stark zur Gren an, an die Grenze von ja. Klatsch und Tratsch einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein, so ein menschliches Grundbedürfnis ist, über ähm, Personen des öffentlichen Lebens ähm, keine einfachen äh, Lösungen oder einfachen Dinge sehen zu wollen, sondern mhm. dass halt hinter allem man irgendwas ähm, Besonderes oder mysteriöses oder sowas ähm, sehen möchte.
1: Ja. Zu dem Beyoncé, also ich habe mir das Video auch angeschaut, wie sie also was da irgendwie als sagen wir Beweis genommen wird. Weil hast du das auch gesehen? Ja. Dass ja. sich dann so hinsetzt ja. und du denkst einfach so das Kleid, das ja, Kleid, ja. <lacht> sich gefaltet ja. und also so eine Sachen wie also ich glaube also wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach sehr dieses ähm, da muss noch irgendwas sein oder hm. keine Ahnung was und
0: also wir haben es ja auch selber irgendwie gemerkt, man, man fällt dann schon so in so ein Loch rein ja. und äh, äh, investiziert, äh, wie sagt man Investigiert. das auf Investigiert. Also investigate <lacht> auf Englisch, keine Ahnung, was es auf Deutsch heißt. Ja. <lacht> ähm, und schaut dann selber auch so ein bisschen und, und es macht auch irgendwie Spaß, es ist auch irgendwie spannend, es <lacht> ist so ein bisschen wie Detektiv spielen. Das
1: ist so eine andere Art von Entertainment. Ja,
0: genau, genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch irgendwie Spaß macht und man sich dann irgendwie clever fühlt, mhm. wenn man irgendwas dann rausfindet. Also haben wir ja jetzt selbst gemerkt, dass es ja. voll spannend ist, darüber zu reden und das dass anderen Leuten wahrscheinlich auch so geht, dass sie das spannend finden. Und dann, wenn man sich einmal so einen Gedanken in den Kopf setzt, dann äh, kriegt man den schwer wieder raus, wie du jetzt ja. auch bei Kurt Cobain ja. meintest. Wenn man das dann einmal hört, dann, dann sieht man das auf einmal dann auch, was ja. man da ge gehört hat quasi.
1: Also deswegen ist es halt super schwierig, dann also so eine... So, so ein breiteres Bild von dem Ganzen zu sehen, weil, also ich habe eben nach Kurt Cobain und seinen Tod und sowas gesucht und 90 Prozent mindestens sind, also sind halt dann so Theorien darüber, dass Courtney dafür verantwortlich war und ich habe wirklich aktiv nach, ähm, der also danach gesucht dass das alles aufgebauscht wurde, um Courtney so ein bisschen mundtot zu machen und ihre Band und so weiter. Aber ich habe nichts dazu gefunden. Ich ja. habe keine einzige Quelle.
0: YouTube-Algorithmus. <lacht> Vielleicht Sie, also, hat er sich schon eine Meinung für dich rausgesucht.
1: Deswegen, also noch nicht mal nur auf YouTube, sondern auch bei Google insgesamt. Ja. Also, also du findest dazu nichts. Und dann ist es natürlich eben einfach, in dieses Loch zu fallen und dann mhm. sich da ah, Stimmt, es
0: ist halt auch nicht so brisant, ja. so genau. äh, stell dir mal eine Schlagzeile äh, vor Kurt Cobain hat sich umgebracht. Ja, also Wir Ich sind mein, alle traurig.
1: Es ist ja schon krass, aber nicht krass genug. Äh, ja. Also nicht so krass, wie er wurde umgebracht. Ja. Und genau so eine Sache, also ich meine, oder insgesamt, also ich habe mich ja auch über Stevie Wonder ähm, informiert und mhm. dass er eben angeblich nicht blind ist und so weiter und so fort und da dachte ich mir auch so, wie könnt ihr Leuten irgendwie unterstellen, dass, also keine Ahnung, mhm. bei so einer Sache, ich weiß nicht, hört es dann irgendwie mehr oder weniger auf. Aber das Ding ist halt, ähm, sie bauschen es, also ich meine, weil sie es ja irgendwo mit Humor nehmen, bauschen sie sich selber so ein bisschen auf, wie Steve Warner macht sich, glaube ich, einfach selber sehr oft über, überhaupt über die Tatsache lustig, dass er blind ist. Ja, ähm, stimmt. Wie in den Interviews, wo dann Leute erzählen, wie, ähm, dass er sich ähm, auf den, also, dass die andere Person sich auf den Beifahrsitz gesetzt hat und er sich in, also, wirklich hinter das Steuer gesetzt hat <lacht> und dann, dann irgendwie losfallen <lacht> wollte und dann eben diesen Schulterblick gemacht hat und dann der, also der andere dann so, ihn so angeguckt hat und meinte halt so, also sich schon gefragt hat so warum macht er jetzt einen Schulterblick wenn er eigentlich eh nichts sehen kann und es die wie man dann so ja gotcha, <lacht> oder und so eine Sachen halt oder ähm, dass er irgendwie Michael Jackson mit einer Kamera fotografiert hat und Leute sich gefragt haben warum hat er eine Kamera Ach, stimmt, das oder ich auch mal gelebt, genau oder dass er dann irgendwie ähm, immer so in, in der ersten Reihe von Basketballspielen ja, sitzt genau. du dich also und dann Leute fragen ja warum er sieht doch eh nichts so. und die so, ist es ist einfach vielleicht schön in der ersten Reihe zu sitzen keine Ahnung ich meine er hört das ja auch in, äh, kann ja irgendwie so ein bisschen mit den anderen socialisen und ich meine, als Star sitzt du eh nur vorne und keine Ahnung, also so eine Sache, also es wird mhm. halt die, diese ganzen anderen Geschichten von den Stars, also wo du aber auch merkst, dass ich wahrscheinlich auch, auch einfach nur einen Spaß daraus mache. Mhm. Also ich glaube, ja. man Hast muss du
0: das mit Dave Grohl mitbekommen, nee. dass er irgendwie ähm, noch eine andere Person sein soll, irgend so ein Steven, irgendwas habe ich noch nie gehört. Ja. Und, und dann gab es noch was, dass er seinen, seinen Auftritt, wo er, wo er sich während des Auftritts, hat er sich ein Bein gebrochen und hat dann trotzdem weitergespielt. Ja. Und dann gab es die, die Theorie, dass er das alles gefaked hat und dann hat er halt hinterher in einem Interview gesagt, ja, das wäre doch voll krass, oder? Wenn ich das faken würde, das wäre ja. doch voll die gute Show, <lacht> würde ich voll viel mehr Tickets ja. äh, verkaufen. Ja. Ja, ich, ich äh, wäre gerne so schlau gewesen, wäre auf die Idee gekommen. Also, das finde ich eigentlich eine ganz coole Art und Weise, da Damit umzugehen,
1: ja Also, ich meine, man muss halt echt einfach selber so ein bisschen schauen, was man da jetzt glaubt oder was man nicht glaubt und keine Ahnung. Also, ich meine, wie gesagt, es kann irgendwie ganz lustig sein und so, wenn man sich dann so ein bisschen wie wir vielleicht irgendwie auch in Interesse oder Spaß dann sich da ein bisschen informiert. und Aber ich glaube, ab irgendeinem Punkt kann man dann schon einfach eine Grenze, so eine, sowas ziehen und. Hm. ich weiß nicht, sich mit seinem eigenen Leben beschäftigen. Genau. <lacht> Aber ja, es ist interessant und lustig, sich mal darüber zu informieren. Und ich meine, bei manchen Sachen ist es vielleicht gar nicht so lustig, wie <lacht> bei, Leu bei Leuten, die irgendwie gestorben sind. Aber hm. ähm, ja, so funktionieren halt Schlagzeilen. Also das sind halt die Sachen, die dann irgendwie publik werden und worüber geredet wird und
0: ja. Ja, so funktionieren wir Menschen im Allgemeinen, dass wir mhm. halt schon so ein bisschen alle sensationslustig sind und dann lieber die große Verschwörung hören wollen als ja. die einfache Erklärung. Aber, mhm. naja, <lacht>
1: vielleicht verlassen wir euch jetzt auch einfach mit dieser Message. Ähm Hört, also glaubt nicht alles, was ihr hört oder lest oder. Aber bleibt
0: trotzdem seht. neugierig.
1: Bleibt trotzdem neugierig. <lacht> Sucht ja. euch ein Hobby, <lacht> spielt ein Instrument, <lacht> in einer Band. Oder kurz
0: gesagt, get a life, dude.
1: <lacht> hört euch unseren Podcast an. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, wenn du jetzt nichts noch irgendwie weiter sagen möchtest, nee. dann nee. können wir uns getrost voneinander verabschieden und ähm, wir hoffen, ihr seht jetzt nicht auf einmal Eidechsen menschen auf den Straßen, die <lacht> irgendwie in den bei den Illumin Illumina <bububub lacht> die bei den Illuminatis mitmachen und euch dann irgendwie ein Dreieck vors Auge halten. Ähm, aber wir halten jetzt unsere zwei Finger hoch, und zwar mit unserer geheimen Verabschiedung, die vielleicht auch einer Sekte angehört. Sind wir in der Sekte? Ich weiß es nicht.
0: Wenn Darüber. wir eine Sekte wären, dann würden wir es nicht lassen, verraten. Also wir sind, wir sind
1: keine Sekte. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm, <lacht> aber genau, wir halten unsere zwei Finger hoch. Macht ein schönes Peace-Zeichen. Ähm, streckt die Finger nach vorne. Und wackelt mit ihnen und macht. <lacht> Tschüss. <lacht> Tüdelü.